0: Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Rétro PPG, aujourd'hui nous allons nous intéresser à un jeu qui a mis un formidable coup de latte dans les testicules du politiquement correct vidéoludique, c'est pas moi qui le dis, c'est Abandonnoir, <rire> un FPS bourré d'hormones dans lequel son héros aime beauté des fesses et mâcher du chewing-gum, sauf qu'il n'a plus de chewing-gum, c'est parti pour Duke Nukem 3D.
1: Pour une poignée de gamers, le podcast
0: Autour de la table pour en parler avec moi, il était tout désigné pour ce podcast. Va-t-il savoir nous parler de FPS, mais sans parler de Doom Salut Marc. Ah,
2: mais ça, je ne sais pas. C'est
0: C'est un peu ton, ton challenge de l'émission.
2: Ah là c'est pas possible.
0: C'est peut-être <rire> pas SenseF, toi, C'est pas possible.
1: Non, elle n'est pas passée.
0: Va-t-il savoir nous parler de FPS, mais sans parler de Game Boy Ça devrait être un peu plus facile. Salut Sagaz.
1: <rire> salut tout le monde. Oui, je pense qu'on devrait y arriver.
0: Toi, c'est ton challenge aussi, mais je pense que tu vas le réussir plus facilement. Oui.
1: Ou sinon, mon but c'est d'essayer de placer de la Game Boy. Ah, voilà, il sens,
0: est sorti d'où, sur Game Boy Advance Il est sorti sur beaucoup de choses. C'est ce qu'on va voir. Ah bah fait, oui, sinon. sur
1: photocopieur.
0: <rire> sur calculatrice. Ouais. Euh, pour ce podcast, donc, on va parler de Duke Nukem 3D, FPS. Où je tire à la première personne, édité par GT Interactive et développé par 3D Realms en 1996. Du coup, on va se replonger dans cette année-là. 1996, euh, qu'est-ce que vous faisiez de beau Tiens, je ne vous ai pas demandé. 1996, sagace, qu'est-ce que tu. Déjà, tu étais jeune, il me semble
1: Oui, j'avais 6 ans. 6 ans, <rire> oh là là. Voilà, j'étais à l'école. Il était tout mignon. Alors lire. que
0: maintenant. Maintenant, le, le gros gars avec important. la barbe et
1: tout, isolé. Ouais. Puis
0: il joue sur mobile, voilà, les temps changent.
1: C'est ça. J'ai le droit de dire que Duke Nukem est sorti sur Game Boy Color en 99.
0: Je suppose que tu as le droit, <rire> oui, même si. Si on va sans doute le dire plus tard également.
1: <rire> C'est lui qui le fait d'ailleurs, il va nous le dire après. Euh, euh,
0: toi Marc, 96
2: J'ai mmh, été euh, en Dug de Science euh, de balance. Dug de Science, ça pète un peu. Dug, probablement ça s'appelle Licence, mais. Euh, ça, à la poste, ça s'appelle Doug Mias, Matafo appliqué ouais. aux sciences ça s'appelle, première année d'études en fait eh, ça se la raconte un petit première, peu euh, je... première année euh, tout seul à Bordeaux plus chez les parents et tout donc on euh, te dire une belle année de glande et de fête ah oui, le paradis voilà
0: <rire> bien bien bien, 96 moi j'étais au collège, en plein milieu du collège, cinquième ou quatrième quelque chose comme ça ça vous intéresse <rire> Euh, je sais pas à quoi jouer vraiment à cette époque-là. Je sais pas si je pense que j'avais pas encore la play. Hein. C'est un petit peu après que je l'ai eu. Moi. Donc du coup, je jouais encore sur Mega Drive et Super NES avec plein de choses Je
2: pense que, que... la PS1 euh, que j'avais eu, Assassin's ah, euh, ouais. en septembre
0: 95. Ok, ok. La à
2: Bordeaux, je, je, je jouais à la PS. 1 ah.
0: Bah voilà, une belle époque. Est-ce que c'était mieux avant Là a la question.
2: <rire> bah forcément, c'était mieux. Avant. <rire>
0: Euh, en tout cas au cinéma est-ce que c'était mieux avant 96 on avait par exemple Rock ah oui avec euh, Son Canary ouais, il est bien sûr. Oui. et Nicolas Cage ouais, voilà. ouais, il était super. Ouais. Ouais. Michael Bay avec un montage ultra haché comme il en, il en était continué à l'époque haché ou à ouais. chier <rire> <rire> un petit peu les deux Même le film n'est pas vilain mais du coup le montage il voilà, faut se le farcir hein. c'est synonyme c'est synonyme oui on avait également le premier euh, film, Mission Impossible. Ouais, ouais
2: Déjeuner 96. Ah, eh ouais, ah vous vous souvenez, il est dans le, qui rentrait dans l'unico le, qui rentrait dans le tunnel de la manche. Dans le tunnel sous la manche, tout à fait. Ouais, c'est
0: spectaculaire. Putain, ça ne revient pas, ça. c'est si vieux que ça. quoi. Apparemment, euh, j'ai vu une émission qui parlait il n'y a pas longtemps, cette scène n'était pas prévue au scénario au départ, c'est les producteurs qui trouvaient que le film manquait d'action. Ils ont voulu que ça termine sur une, du coup, une grosse scène d'action comme ça. Un bouquet final, quoi. Voilà. Que Là, vrai
1: moi, est... il n'en manque
0: plus maintenant. Ah, bah non, il en plus, non <rire> maintenant, il n'en manque plus. Maintenant, il y a le train, qui les 14 locomotives du train qui tombent pendant une demi-heure. <rire> Je ne sais pas si vous avez vu le dernier, mais voilà. Non,
1: euh, non mais ils sont on bien. J'ai hein. pas vu, ils sont, ils sont bien,
0: pas vu mais... Dead Reconning, oui. Dead Reconning
1: Part one. Par oui, évidemment. On aime bien faire les films plusieurs fois, maintenant.
0: Ah, quand c'est la fin, il faut engranger du cash. <rire> <rire> euh,
2: on avait aussi Independence Day. Oh, oui, ah ouais, ça a vieilli ça quand même. C'est un scénario, mais, mais oui, ça va Ouais, je m'en souviens.
1: Le souvenir avec en le est sympa. Peut-être qu'en regardant, ça doit être un peu laid maintenant, mais c'est vrai que j'en ai un bon souvenir de celui-là.
0: Bon, moi, j'en ai pas un bon souvenir, mais je respecte. <rire> <rire> euh, dans un autre genre, nous avions le grand tournoi. Euh, je l'ai pas vu sur avec euh, Avec Jean-Claude. Ah si, si Si, si, si. Oh, si moi, j'aime bien les films de Jean-Claude. Yes. Euh, Pour toi, il me semble que tu n'as pas dit du bien de Street Fighter euh, dans une émission il y a quelque temps.
1: <rire> non, Bizarrement. J'ai été moqueur, c'est faux. <rire> Mais j'aime bien les films de Jean-Claude. Enfin, du moins ceux d'avant. Euh,
0: ceux d'avant. Les vrais films de Jean-Claude. C'est ça. Euh, on avait aussi Une Nuit en Enfer. Oui. Excellent. Excellent. On avait également Los Angeles 2013. Euh, oui, oui pas mal. Ah. Et puis, dans un autre style, on avait Twister, avec les
2: tornades. Ah ouais, ouais je pense qu'on oui, ne parle pas, ça. Films ah, si, ben, ouais, si, ouais.
0: les films typiques hollywoodiens de ouais, catastrophes ouais. naturelles, c'était spécial. Je pense que ça ne ah. vieillit pas très bien. Mais... Bah, je ah, pense oui, qu'on en, en a avait... eu un paquet dans ces années-là, en plus. Ah oui, oui, il y a eu une mode un peu. Euh, 96 en musique, est-ce que c'était mieux avant euh, Nous avions, par exemple, Spaceman. Qui est-ce qui chantait ça Spaceman. Euh, c'est pas beau, oui, mais... Euh... Non.
2: Euh, mais non. Space Liquid. Ah
0: euh, bah ben pas, euh, non. Puis... Mm. Non, euh, ben, c'est pas forcément... Je sais pas si hyper connu. Hein. Là, je l'ai mis parce que moi, c'est un titre qui m'a assez marqué, qui me plaît assez bien. Euh, c'est Babylon Zoo. Ok, mais j'ai plus avec...
2: l'air la en tête. Ouais.
0: Mm. Je vais pas le chanter. Euh, la météo est déjà pas terrible en ce moment. On va éviter. <rire> euh, si je vous dis personne... Pascal Obispo. Oh, <rire> attention, il est euh, fan ouais. hein. il est fan oh elle était fine celle-là <rire> <rire> <Tout glum -tch. rire> euh, si je vous dis Wannabe uh, Spice Girl non eh, mais oui ah, il avait 6 ans mais il écoutait déjà ah, toutes ouais, les stations ouais, ouais, ouais. de radio <rire> si je dis Red, Redding de toi ben euh, bon non il y avait de l'idée <rire> <rire> ça aurait été drôle même non c'est pas ouais. une meuf toute seule c'est un groupe de mecs tank de toi. Oh, ce truc à Boys
2: Band, Worlds Apart, un truc comme ça. Voilà, c'est un truc à la Boys Band. C'est comme C'est pas voilà, To Be Free, free, free uh, Worlds Apart euh... Non. Est-ce qu'il y avait d'autres comme.
1: Euh... Il y avait quoi Il y avait Worlds Apart, il y avait To Be Free, il y avait qu'est-ce qu'il y avait d'autre ben, Il y avait aussi G-Squad, par exemple.
0: Ah oui, G-Squad. Oh. Voilà. <rire> <rire> eh ben oh, oui, c'est comme cool. ça, c'est ce genre de choses qui passaient à la radio à l'époque. Voilà. On aimait, on n'aimait pas, mais on n'avait pas forcément trop le choix que
2: de l'entendre. Ça, oh, c'était pas les bonnes années, ça. Hein. Tu sens qu'on n'aime pas les boys band tu vois. Si je vous dis, shame on you.
0: Winter, Bien, Winter. Et puis un petit dernier, Ready to Go. Celle-là,
1: je l'ai pas.
0: Bah pareil, vous irez écouter Spaceman et Ready to Go. Ready to go, c'est Republica. Bon pareil, mon... je mets parce que moi c'est ouais, une chanson que j'aime bien. En fait.
2: Je l'aurais jamais sortie <rire> euh, Non plus même Même, le, le, même le... les artistes, l'artiste ne parle pas. Euh, ben, je
0: comprends. Désolé. C'est une chanson, je pense, assez connue, mais qui fait partie de ces nombreuses œuvres dont on ne connaît pas forcément les artistes ou interprètes d'ailleurs. Je ne sais pas bien si ceux qui l'ont écrit ou pas, mais peu importe. Euh, 96 en jeu vidéo, est-ce que c'était mieux avant Nous avions par exemple Tomb Raider,
2: le premier. et oui, oui. mais non, je ne mets pas. Ah. <rire> et oui, mais non. Voilà. <rire> parler de talent. Je dirais pareil. Et oui, mais non.
0: <rire> on avait Quake. Jamais joué. Et oui. Et, et
2: oui, et oui.
0: On avait Resident Evil aussi, le tout premier également. Et... Oui. Les... Les origines. On avait euh, Super Mario RPG, qui donc euh, ressort sur euh, Switch, si je dis pas de bêtises.
2: Ouais, oui, oui, mais après, à l'époque il était sorti en... sur la Super NES en parle je ne sais pas s'il était sorti. Euh...
0: Non non pas, non non c'est pas sorti chez nous, enfin je crois pas.
2: Ouais, pour ça. ouais.
0: Oui là je dis souvent dans les... quand je fais la petite rubrique ouais. sur l'année en jeu vidéo j'ai tendance à mélanger, hein. c'est pas forcément des jeux sortis chez nous, pas automatiquement. Euh... Nous avions, on revient sur la PS1 Crash Bandicoot. Oui très ah bon. Ouais, ouais, ouais C'était ouais. les... les débuts aussi. On avait sur Super NES Donkey Kong Country 3. Ouais. ouais.
2: Ouais, il, en soi, il était très bon. Mmh. Après, ça a commencé à user le truc. J'ai pas beaucoup joué, moi, celui-là. J'ai eu du mal à accrocher.
0: Euh, on avait Metal Slug. Bah, en parlais tout à l'heure, je crois. En Alors, on a fait une
2: émission dessus et c'est un truc que euh, je l'adore, que je se veut vrai. Donc, euh, ouais, voilà. effectivement.
0: Et puis, un petit dernier, Wipeout
2: 2097. Excellent. Et, euh, ah, moi, j'aime pas ça. Ça, ça peut fonctionner <rire> le premier Wipeout et euh, que d'heures passées sur un PS1 en 1997 ah ouais, Le deuxième
0: épisode est super. La physique, elle est carrément la, mieux. La les, musique elle tue.
2: Est mieux le, les musiques, les ouais, musiques Enfin voilà, C'était vraiment un grand bon jeu. D'ailleurs, il y avait un, bon, un
1: rétro dessus, non Sur le même tout rétro.
2: premier, ouais On a ouais. fait un euh, rétro sur le Wipeout, ouais, le premier, mais pas le 2097. Ouais. Non, non,
0: non Wipeout 2097, en tout point supérieur au premier Wipeout. Si vous voulez mon avis. <rire> <rire> si vous le vouliez pas, je voulais quand même donner. <rire> euh... Vous n'avez pas, <rire> pas le choix. voilà. C'est comme G-Squad, il n'y avait pas le choix de l'écouter. Mon avis sur Wipeout, vous n'avez pas eu le choix. Vous l'avez
2: écouté. <rire> euh... C'est le lié. Euh... <rire> euh...
0: Alors, comment on fait pour jouer aujourd'hui à Duke Nukem Parce que là, on parle de Duke Nukem, c'est bien, mais si on a envie d'y jouer aujourd'hui, comment on peut faire Alors, sachez que c'est quand même assez pratique. C'est un jeu qui est sorti sur beaucoup, beaucoup, beaucoup de supports. Euh... Là, moi, je vais en mentionner. Alors. Euh... Je vais vous demander après aussi à vous euh, comment vous avez fait pour y jouer aujourd'hui. Moi, j'ai joué un petit peu alors, à la version euh, PC, avec DOSBox. Euh, j'ai joué un peu à la version 64. J'ai joué également. j'ai essayé, je crois, de jouer à la version PS1, mais je n'ai pas réussi à la faire marcher. Je ne sais pas pourquoi.
2: Euh, et,
0: mais il est sorti aussi. Alors, il est sorti sur Saturn, on a dit, il est sorti sur... Euh, euh, je vais ouvrir ici mes notes, ce sera mieux pour pouvoir vous dire tout ça. Il est sorti en plus euh, au fil des années, il est sorti et ressorti et ressorti. -re on a même eu euh, des versions officieuses, euh, officielles, officieuses ou euh, brésiliennes peut-être euh, du Duke Nukem sur Mega Drive. On a eu donc sur 64, on a eu donc sur Play, je l'ai déjà dit, sur Xbox 360 plus tard, on a eu sur iPhone. Ça, ça fera plaisir à Saturn. <rire> Saturn, oui, effectivement. Et puis plus tard, voilà aussi sur PS3, PS4, il est ressorti après dans des versions anniversaires sur Steam et compagnie. Enfin, c'est sorti sur beaucoup beaucoup de supports du CNUCEM. Euh, vous, euh, sur quel support vous y avez joué Est-ce que vous avez essayé plusieurs versions euh, Dites-moi un petit peu, Marc.
2: Sur PS1, j'ai joué à l'époque sur PS1 et là je l'ai reloué sur PS1. Euh, alors, sur la PS1 avec le CD d'origine que j'avais conservé et euh, aussi euh, à l'émule pour pouvoir mieux, enfin, plus tardivement euh, sauvegarder à la volée euh, pour aller un peu plus loin dans le jeu. Sans... Bien que sur PS1, on, on, les cartes mémoires sont encore fonctionnelles et on peut, contrairement à la version Saturn, on peut sauvegarder un peu plus fréquemment. Mais euh, là, pour, euh, pour refaire un peu le jeu, euh, je l'ai fait sur, sur émulateur, mais dans les conditions mmh. de l'époque, c'est-à-dire pas de PS1 et sur un tube cathodique via un petit Recalbox. Ça c'est, il est dans la pureté de la ça. Ah oui, il faut non, le non, faire ouais. dans les conditions. Il faut le faire ah, mais dans C'est bien, de franchement,
0: respect. respect. Moi donc je disais, ouais, j'ai essayé de jouer sur PS1, mais je ne sais pas, c'est bien la première fois qu'en chopant une ISO, euh, parce que je joue sur émulateur, oui, c'est pas bien, euh, pas bah, bien. je ne sais pas pourquoi ça déconnait à fond. J'en ai chopé deux ou trois différentes, j'avais toujours les mêmes problèmes visuels, donc du coup, euh, la version PS1, je n'ai pas pu la tester.
2: Non, en chopant le... le... C'est le point CUE, le point Q, le point BIN de, sur un site qui est bien connu, euh, français, euh, de la version US. Il a fait nickel les premiers. Ah
0: ouais, bon, je n'ai ouais. pas eu cette chance. Euh, apparemment, la version PS1 dispose d'un épisode inédit, puisque le jeu est découpé en trois épisodes, il me semble, à la base, on va le dire après. Euh, les musiques sont un petit peu différentes. Euh, le son apparemment est vert. Ça, je ne sais pas si tu me confirmes. C'est ce que Sur la PS1 Ah non, non
2: sur, euh, ah, non sur la PS1, euh, le son est rouge, euh, tout va bien. Donc la censure, bon, et tout va bien.
0: Peut-être euh, peut dans une version spécifique. n 64 peut-être. Une euh, version le... daltonienne peut-être Hein
1: Une version pour daltonien
0: Ah mais voilà, tout s'explique. Ou alors tu as un problème de daltonien. <rire> Euh, non, là, c'est par rapport à des notes. Hein. C'est pas par rapport à comment j'ai joué, c'est par rapport à des notes que j'ai vues. Euh... Et puis, il existe une version française sur PS1 de ce jeu. Française dans le texte. Hein. Je n'entends pas seulement dans les menus, mais également dans la voix de Duke.
2: Euh, oh, oui, oui, tout à fait. Mais la version PS1, PAL, elle, euh, elle est française. Hein. Elle est, je le sais. Ouais. On entend les voix tout à fait en français. Un euh... euh, autre qu'elle s'appelle Duck Nekem, tout court euh, là où les versions US et japonaises s'appellent Duck Nokem Total Meltdown euh, pour leur version PS1. C'est vrai. Il s'agit bien du même jeu. Après, de toute il y a eu d'autres spin-offs ou des extensions telles que Time to Kill donc, euh, qui sont, qui sont basées sur, enfin, sur le Duck Nochem 3D. Mais euh, ouais, la version PS1 rajoute 11 niveaux supplémentaires, aux 33 de base.
0: Voilà, c'est ce que j'entendais par un épisode, puisque épisode c'est en fait ouais, un compost voilà, de plusieurs niveaux.
2: Voilà, Exactement, c'est un épisode
0: supplémentaire. Euh, ok. Toi, Sagaz, comment tu as fait pour y jouer Sur quelle version tu as joué à Duke Nukem 3D
1: Moi, j'ai joué la version PC. PC. Alors, version ouais. PC
0: d'époque, ou pas mmh,
1: J'ai essayé vite fait la version d'époque, après, je me suis mis avec la version 20 e anniversaire. Confort total.
0: <rire> je veux bien le croire. Petit <rire> PC manette et Mais petite oui.
1: version... 20 e anniversaire qui a beaucoup d'avantages
2: nickel On que qu'à euh... l'époque il fallait config recommander euh, un Pentium avec minimum 16 méga octets de RAM ouais, wow. c'est drôle quand même et test <rire> sont obligatoires. évidemment oui. lecteur CD ROM en plus
0: t'imagines alors qu'aujourd'hui on a beaucoup plus que 16 méga par contre des lecteurs CD on en a de moins en moins <rire> c'est ça euh, alors donc moi, moi aussi, hein, sur, alors là, sur la version PC, euh, moi également, donc j'ai joué à la PC d'époque et puis euh, après avoir fait le tour donc, de la version PS5, je n'ai pas pu essayer, et de la version 64, je me suis lancé effectivement aussi dans la version anniversaire qui était nettement plus souple effectivement, euh, puisque déjà on peut euh, paramétrer les commandes, ce qui est très agréable. Enfin sur des, de toute façon, elles sont revues, déjà de base, elles sont revues par rapport au FPS euh, moderne, donc c'est beaucoup plus agréable. Euh, donc euh, ok je regarde un peu mes notes pour voir si j'oublie pas quelque chose sur la version 64 on note bon, bah, inévitablement qu'il y avait de la censure euh, que les cinématiques étaient remplacées par des images ouais. que la présence par contre il y avait la présence d'un mode co-op ce qui n'était pas le cas de toutes les versions et d'ailleurs moi ça me fait penser que c'est la version 64 à laquelle j'ai joué à l'époque euh, dans les années 90 c'est avec cette version là que j'avais découvert ce jeu euh, je note aussi que sur la version Saturne, c'est une version en 3D complète, ce qui n'est pas tout à fait le cas, euh, puisque ce n'est euh, pas tout à fait le cas en termes de programmation sur toutes les versions, et d'où apparemment un éclairage plus abouti, notamment. Le, pareil, Je prends des notes, j'avoue, je, je n'ai pas vérifié la version Saturne pour m'assurer de ces dires. Euh, on note que sur la version anniversaire, donc en 2016, pour les 20 ans, euh, les graphismes évidemment étaient légèrement améliorés, que tous les DLC étaient présents donc notamment l'épisode inédit sur PS1, mais pas que, euh, Jouabilité adaptée au FPS moderne, avec la possibilité de tout remapper, ce qui n'était pas le cas dans les autres versions d'époque. Et puis donc, comme je disais, euh, une version Drive par Tectoy au Brésil euh, est sortie euh, également. Un jeu forcément fortement réduit, mais avec quand même la possibilité de sauvegarder sa partie à tout instant. Ce qui n'est quand même pas négligeable pour un jeu sur Mega Drive. Bon voilà, pour avoir fait un petit peu le tour euh, des versions... Euh, donc on l'a dit, Duke Nukem est sorti sur beaucoup de supports. Euh, je vais vous présenter quand même ce que c'est que Duke Nukem 3D, puisque vous connaissez peut-être ce jeu, mais quand même. Euh, au niveau du scénario, eh de retours sur Terre après ses aventures spatiales dans Duke Nukem 2, donc euh, jeu de plateforme. Duke Nukem survole Los Angeles lorsque son vélo, eh bien, son, vélo son vaisseau, <rire> le vélo c'est moi, <rire> le vaisseau c'est lui, est abattu par des extraterrestres. Je vois bien Duke Nukem sur un vélo, c'est carrément le genre. Il <rire> y, y a un photomontage à faire.
1: <rire> Duke, téléphone, maison.
0: Hmm. Euh, donc son vaisseau est abattu par des extraterrestres euh, une centrale militaire l'informe qu'ils ont besoin d'aide et que des êtres qui ne viennent pas de la terre sèment la panique dans la ville ces derniers ont envahi le monde pour asservir l'humanité tout simplement piller ses ressources minières et s'emparer des humaines pas des humains mais des humaines le gouvernement décide donc d'envoyer Duke en dernier recours pour stopper l'invasion alien, scénario on ne peut plus pousser comme vous le voyez
2: oui, ouais mais c'est un peu il y a quand même une ah, originalité, parce que la ressource qui vient de plier, c'est euh, les femmes, en fait. Voilà, c'est vrai. Ils sont accros aux belles femmes, ils sont accros aux belles terriennes, et, les, les, et ça, ça constitue une originalité quand même dans le scénario. Euh, tout à fait, on va avoir l'occasion de reparler de cette euh, particularité du jeu.
0: <rire> Euh, donc il s'agit d'un FPS, euh, jeu de tir euh, en vue à la première personne. Alors j'ai marqué en 2,5D puisque du coup globalement eh bien, les décors sont en 3D mais les ennemis donc en général selon les versions sont des sprites en 2D. Euh, le jeu est donc découpé dans sa première version comme je disais en trois épisodes avec plusieurs niveaux par épisode. Au fil des DLC et des versions eh bien, il y aura de nouveaux épisodes qui sortiront. Euh, chaque épisode est annoté et se termine donc, par un boss qui est particulièrement coriace. Euh, on commande Duke Nukem donc, euh, et on voyage entre Los Angeles et l'espace, le but, eh bien c'est de se diriger vers la fin du niveau. Pour ça, ben, généralement, il va falloir trouver des cartes d'accès, des interrupteurs, ce, ce genre de choses, pour progresser dans les niveaux. Euh, un petit peu partout, ben, malheureusement, vous allez croiser des aliens, hein, ils vont pas tellement vous foutre la paix. Euh, il va falloir être bien armé pour lutter, d'ailleurs, contre eux. Et pour ce faire, eh bien, Duke aura à sa disposition pas mal d'armes classiques, notamment comme un pistolet, une mitrailleuse ou lance roquettes mais aussi des plus originales, comme par exemple celle qui réduit l'ennemi à une petite taille, ce qui, ce qui permet ensuite de l'écraser. C'est assez rigolo. On en a également une qui, qui surchauffe l'adversaire, ce qui le fait gonfler jusqu'à ce qu'il meure. Donc ça, c'est des armes qu'on récupère un petit peu en avançant dans le jeu. Des armes originales. Euh, il a aussi certaines options, comme par exemple un jetpack, ou également un hologramme, qui permet éventuellement de tromper les ennemis. Un des éléments du jeu est qu'il y a notamment donc de nombreux endroits cachés, il y en a beaucoup beaucoup beaucoup, ce qui permet d'avoir plus de munitions, plus de santé, etc., ce qui n'est pas négligeable, surtout si on joue dans des niveaux de difficulté plus élevés. Et puis si on veut faire les niveaux à 100%, eh bien, il faut trouver tous ces secrets, ainsi que donc délivrer les différentes femmes qui ont été emprisonnées dans des cocons. Il y en a généralement plusieurs dans chacun des niveaux, il y en a quelques-unes. Une autre des caractéristiques du jeu, c'est qu'il a beaucoup d'humour on... On va en reparler, en bien, en mal, ça ce sera peut-être selon les goûts de chacun. Les paroles de Duke, notamment, donc doublées en version originale par John, Saint John. Mmh. Euh, les aliens aux toilettes, par exemple, ou certains messages sur les murs. Des... Il y a aussi pas mal de références à la pop culture. Et puis, euh, une autre des particularités du jeu, c'est d'avoir un côté quand même assez machiste. Pareil, je pense qu'on y reviendra. Euh, à l'époque, le jeu était vu comme particulièrement violent et ses éléments érotiques étaient sujets à controversion. Euh, j'imagine qu'aujourd'hui ça ferait plutôt rigoler mais les temps changent, c'est comme ça. <rire> voilà un petit peu pour une présentation du jeu du Nukem 3D. Est-ce que j'oublie quelque chose
2: Ah non, là nickel, t as, t as... Non, ouais, top. C'est pas mal. Pas Merci. <rire> euh,
0: alors moi je précise euh, j'ai joué effectivement au jeu donc principalement sur la version Steam, euh, j'ai pas fini le jeu, mais j'ai quand même avancé un petit peu, j'ai fait surtout en gros, j'ai fait tout le premier épisode qui s'intitule The Angeles Meltdown. Euh, donc comme j'ai pas trouvé le, les niveaux cachés, tout ça, ça correspond d'après ce que j'écris à six niveaux plus le boss. Euh, un boss pas évident d'ailleurs. Hein. Euh, j'ai noté que la difficulté grimpait pas mal, et qu'est-ce que j'ai marqué euh, Bien que je fouille pas beaucoup, je trouve pas beaucoup de secrets. Voilà, je l'ai marqué pour ma petit, mon petit retour d'expérience dans de, de mon jeu. <rire> <rire> euh, voilà, notamment. Je sais pas, vous, vous avez réussi à aller jusqu'où euh,
1: Moi, j'ai fait comme toi, j'ai fait euh, le premier épisode. Tout le premier épisode,
0: t'as réussi à aller jusqu'au boss du
2: coup
1: Ouais, un peu
2: dur. <rire> ah ouais.
0: <rire> et toi, Marc
2: Je l'avais pas fini à l'époque, et là, je ne l'ai pas fini. Je, je suis allé au niveau de la Lune, à peu près, jusqu'à la station. Ah, c'est déjà pas mal. Bah, ouais, je, long, hein. que, ouais ça jeu, se fait, euh, un peu, FPS, euh, un petit coup d'une mur, on avance bien avec les sauveur de la volée.
0: Oui, c'est sûr. Mais c'est parce que le jeu n'est pas, pas facile. Mais... Là, est...
2: Okay. Ouais, mais en mode easy, c'était juste pour, le, pour me remettre le, le truc, pour l'émission. Bravo, bravo.
0: C'est peut-être moi qui suis nul en FPS, aussi. ça peut être ça, c'est pas forcément mon genre de prédilection. Mais,
2: ouais, mais on, on en parlera sur, sur ces qualités défauts. Le...
0: Yes. Euh, je vous fais une présentation du studio, euh, alors 3D Realms ne s'est pas toujours appelé 3D Realms, en réalité l'entreprise s'appelait auparavant Apogee Software et elle a été créée en 1987, il euh, faut savoir qu'à ses débuts, eh bien, elle est composée d'un seul homme, le programmeur américain Scott Miller euh, qui peine à faire valoir ses jeux d'alors auprès des éditeurs. Et du coup, bah, c'est un petit peu par défaut qu'il va se, se lancer dans le concept du shareware qui était assez en, qui entré assez en vogue à l'époque. C'est-à-dire qu'il s'agissait d'offrir ni plus ni moins qu'une partie de son jeu et seulement ensuite de demander aux joueurs de payer pour avoir la suite. Alors c'est pas comme avec les DLC de maintenant où on vous proposerait euh, les trois quarts du jeu et pour le, le quart restant il faudrait payer. Là en fait on vous file un quart gratos et si vous voulez les trois quarts restants il faut payer. C'est plus l'inverse. <rire> euh, il avait notamment programmé des, des jeux comme Beyond the Titanic ou encore Supernova mais c'était pas très rentable et c'est son troisième shareware Kingdom of Crows qui commence alors là à rencontrer un petit succès. Et du coup, sur le même schéma commercial, eh bien il sortira Duke Nukem, premier du nom, donc en 1991. Et donc à cette époque-là, Duke Nukem 1 et Duke Nukem 2, ce ne sont pas encore des FPS. Ce sont des jeux où on tire quand même sur des méchants, mais pas que. Ce sont avant tout des jeux de plateforme, plateforme action, en vue de profil. Euh, donc Duke Nukem, premier du nom en 91, Duke Nukem 2 en 93, euh, Un peu plus tard, en 94. La société Apogée donc crée 3D RIMS afin d'identifier toute leur production 3D sous ce nom, pour vraiment séparer en interne. Ils sortent notamment Terminal Velocity en 1995, en puis Duke Nukem donc en 1996, avant de définitivement renommer Apogée Software en 3D RIMS tout court. Euh, Duke Nukem 3D, c'est un gros succès à l'époque. Euh, on aura l'occasion d'en reparler, ça explique aussi pourquoi le jeu est sorti sur de très nombreux supports. Euh, après cette période, des longs développements de Prey, puis de Duke Nukem Forever vont mettre la société en difficulté et elle se fera racheter à plusieurs reprises jusqu'à ce jour. Voilà pour un petit historique lié euh, au studio de développement de Duke Nukem 3D. Voilà, je cherche mes mots. Euh, du coup, euh, je... on a parlé un petit peu, de ouais, découverte souvenir. donc euh, Marc, tu nous avais dit que tu avais déjà joué à l'époque euh, version... Les femmes. PS, hein, voilà, c'est ça. Je mélange parce que je dis en même ah temps. Ah mais j'étais je...
2: joueur exclusivement de console. J'aurais bien aimé voir un Pentium à l'époque, mais euh... non, je jouais sur console. Toutes les années 90, je les ai fait. Mais même... Et encore maintenant. Je suis le joueur console.
0: Ah, c'est vrai. Alors moi aussi, mais alors là, j'avoue que sur ce jeu-là, euh... on verra après pourquoi, mais j'ai eu du mal. <rire> euh... Bien, 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 bien. Euh, bah on va avancer, on va attaquer. Du coup, euh, si je n'ai rien oublié, je vous ai demandé quand vous avez. Dé... Est-ce que je vous ai demandé quand vous avez découvert le jeu Je ne sais plus ce que je fais. Tu <rire> perds la boule. Ouais, complètement.
2: Ouais, ouais, on l'a fait. Hein. On a un oui, bon. vu euh, ce qu'on a, comment on a abordé à l'époque.
0: Voilà, j'ai mémoire de Poisson Rouge ce soir. Euh, bah on va attaquer les points forts. Du coup, quels sont les points positifs de Duke Nukem 3D Allez, je commence avec toi, Sagaz.
1: Ah, bah tu vois, on en parlait un petit peu tout à l'heure. Euh, l'humour. J'aime l'humour de ce jeu. C'est simple, en fait. Ça ne va pas chercher loin, c'est l'humour un peu gras. J'aime beaucoup l'humour et ce côté adulte du jeu. Et c'est euh... marqué par un
0: truc en particulier
1: Non, c'est toutes les dire... petites phrases. Euh... Non, c'est une globalité. Euh, Duke Nukem, c'est vraiment une globalité. C'est le personnage en lui-même, c'est le stéréotype masculin de l'homme fort. Quoi. Et ah c'est oui, assez rigolo.
0: Stéréotype, ouais.
1: <rire> Après, ça fait vraiment penser aux films de l'époque, euh, un peu euh, Bruce Willis et compagnie, quoi. Et tu, tu ouais. sens qu'il y a de l'inspiration quand ils ont fait le personnage.
0: Là. Oui, voilà. Ouais. Le mec bodybuildé, donc un peu comme les héros ouais, des films euh, d'action des années 80, mais avec un côté, du coup, un humour gras, oui, comme tu dis, très, euh, tr très, très masculin. Hein. Très, 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 très masculin.
1: <rire> Oui, euh, parce que que tu peux te regarder dans le miroir et il te dit « il se trouve beau », des trucs comme ça, quoi. Oui. Tout simple. Euh, ça, et après, euh, après j'en la... laisse aux autres, mais euh, juste euh, l'accessibilité du jeu, en fait. D'accord. J'aime bien, Tu arrives dans le jeu, tu... tu prends plaisir à tirer dans l'ennemi directement. Donc, euh, ah oui, il n'y a...
0: A, de... a pas de round d'observation.
1: Ah oui, non, non, il n'y a... a pas de réflexion. Le mec, il te voit à 3 km, il commence à te pourchasser. Et tu peux y tirer dessus avec grand plaisir. <rire> Donc, euh, ouais, le côté fun euh, d'entrée. D'accord. et après, coup, bah, autre après, chose Non, je vous en laisse un peu à vous aussi. Ouais.
0: Il laisse la main. Il laisse la main laisse à la toi, main. Marc, du coup.
2: Euh, C'est délicat de, 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 de parler des, des, des points forts sur ce genre de jeu ou de, de, de critiquer ce genre de monument. Euh, parce qu'il faut vraiment coller au contexte de l'époque. Et puis euh, maintenant, euh, 25 ans, euh, plus, de, plus de 25 ans après, 27 ans après, euh, ça... C'est vraiment, vraiment très délicat. Euh, tu as cité l'humour. Euh, alors, je, volontairement, je veux dire que, bon, effectivement, l'humour, euh, alors, moi, pour moi, il est gras. Je, je, suis, bien, je suis bien dans la de qualité. Hein. Il est gras, il est nul, il est machiste, il est, euh, il est même pour l'époque, je dirais, en euh, total décalage. Mais heureusement, et c'est bien fait, c'est bien, bien fait au second degré. On capte quand même l'aspect euh, second degré. C'est limite second degré, mais on le capte. Mais par contre, ce que je trouve génial, c'est qu'il est assumé par rapport à ça. Ce jeu s'assume totalement par rapport à son humour euh, dramatiste, bodybuildé et puis, euh, et puis sexiste. Et, euh, et dans, le, dans le contexte de l'époque, et quand on reprend euh, ce qu'était le jeu vidéo, ben, ce jeu-là, de, de cette façon-là, il y merde un petit peu à, à, à toute euh, il, il constitue un tournant en disant « merde » un petit peu à tous les jeux qui, qui se faisaient, parce que c'est vrai qu'on n'avait pas encore rencontré euh, à ce point-là euh, ce genre de décalage, euh, de, de violence, de, de, de sexe exposé dans, dans un jeu, et de façon aussi assumée. Donc ça, c'est son immense qualité, euh, ramener à, à l'époque. Parce que maintenant, euh, ça fait totalement sourire, et maintenant on trouve ça même euh, un peu décalé, même si encore une fois, on perçoit le second degré de la cause.
1: Ouais, ça fait kitsch
2: un Ouais, ça fait, ça fait kitsch, mais le second degré fait passer ce kitsch. Et à l'époque aussi, ça pouvait faire kitsch, mais ce n'était pas là le, le, le point du, du jeu. C'était, euh, ce jeu là était, euh, enfin, je, 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 je le décris comme ça, c'est une façon de dire merde euh, au reste de la production, à la bien-pensance dans le jeu vidéo, et voilà, on expose, de, on expose du sexe, et euh, sans aller très loin, hein, mais c'était excellemment bien... Euh, euh, C'était un pavé dans la mare un petit peu,
1: et c'est pour ça ouais. aussi
2: euh, euh, que, que, que ce jeu est excellent. Et en plus d'être un petit pavé dans la mare, dans la mare du point de vue de son humour et, et de, de, de ça, c'est aussi un énorme pavé dans la mare du point de vue euh, réalisation. Et euh, ce jeu-là, la mayonnaise prend quoi, il est extrêmement bien équilibré. C'est la marque des grands jeux, si tu veux. Même quel que soit le thème du jeu, euh, ce jeu-là au niveau du game, du, du level design, au niveau il n'y a pas de longueur, il n'y a pas d'endroit où on tourne en rond tellement. Enfin, il y en a un peu, mais pas tant que ça. Euh, la gestion des munitions des armes, eh ben, on n'est pas non plus euh, euh, comme dans un Doom. à un moment donné où on n'en manque pas. Et donc, euh, c'est pas le problème. Là, il y a quand même On fait un petit peu attention quand même à son à son inventaire, mais sans que ce soit fiant de ce truc-là. Donc il est équilibré à tout point de vue dans l'action et, et, et dans, les, dans les aspects. Et puis en plus, il laisse une part euh, à, à de, une grande part à la découverte. Et, et ça aussi, cette découverte-là, ça rejoint un autre aspect, une de ses qualités immenses, c'est un aspect aussi communautaire. C'est-à-dire que ce jeu-là, si tu rentres ça à l'époque tout seul, sans en parler ni quoi que ce soit, les passages de il y en a plein, il en est truffé. On a plaisir à les découvrir soi-même. Donc, une autre qualité de ce jeu-là, c'est tout cet aspect découvert. Mais on, aussi, on est super content de pouvoir en parler et, et de dire hey, « j'ai découvert ce passage-là ». Et puis le collègue, à l'époque, il dit « ah ben ouais, mais je sais pas si tu as vu à tel niveau, à droite, là ». Euh, tu pètes le mur, après tu montes sur le machin, et puis tu trouves il euh, y a ça, ça, ça. Parce que ce jeu est tellement truffé de passages secrets, que, il est très difficile, mais il devient finalement assez facile lorsqu'on connaît tous les passages où on trouve soit des munitions, soit des armes, euh, et ce, dès le, dès le premier niveau, en fait. Et donc, en fait, cet aspect communautaire, c'est dire que ben, dans la discussion, ben, on, on apprend qu'il y, qu y a des passages secrets, parce qu'à l'époque, il n'y a pas d'internet, on n'a pas de vidéos qui dévoilent tous les secrets comme ça, en une trame en deux minutes sur YouTube. On est fin des années 90, pas d'internet, donc pour trouver du, de l'info sur le jeu, il y a les magazines avec les solus, mais il y a surtout le fait que quand on fait ce jeu, on échange avec ceux qui l'ont déjà fait et puis qui nous filent des tuyaux, donc on a hâte de rentrer à la maison pour dire « Ah putain, s'il m'a dit qu'il y avait un truc là », je vais le trouver, comme ça, ce, ce boss-là, j'arriverai un peu plus étoffé dans ta salle du jeu, avec un peu plus de munitions, ou alors j'arriverai au moins avec cette arme-là, qui, qui rendra le, le, le niveau un peu plus facile. Et donc, voilà, ça, c'est aussi sa grande force. Donc, voilà, pour ce long... Je n'ai l'ai pas trop laissé, du coup, mais euh, j je l'ai tellement aimé, euh, ce, ce jeu-là, que j'ai voulu... Euh, ça euh, sent. Oh, oui,
1: j'allais dire, ça sent l'amour.
2: <rire> non, non, c'est la marque des grands jeux, bien qu'à l'époque, je le préférais, Doom. <rire> Et voilà, ça y est, il l'a sorti.
0: <rire> Hop là, l'air de Bingo. rien. Bingo. Euh, bah moi, je suis d'accord, effectivement, son humour, c'est quelque chose qui m'a plutôt plu. Alors, c'est vrai que c'est un, un limite un peu beauf, mais comme tu dis, je pense que ça fonctionne bien parce qu'effectivement, on arrive à ressentir, comme tu l'expliquais très bien, le côté second degré. Le fait que ce soit pas pris très au sérieux et comme tu l'expliques aussi, voilà que c'est provoquant, mais sans non plus dire d'être juste provoquant, parce qu'en plus Duke Nukem, sous ces aspects-là un petit peu bébête, n'oublie quand même pas d'être un jeu vidéo et d'être un bon jeu vidéo. Donc c'est quand même assez important aussi. J'ai apprécié euh, notamment, bah, même sur les versions d'époque, que le jeu était particulièrement fluide euh, globalement, que les, les commandes répondent extrêmement bien. On est dans un jeu assez nerveux, avec beaucoup d'action, mais du coup, toutes les commandes répondent, donc c'est assez agréable à jouer à ce niveau-là. Les, les sensations physiques aussi, qui sont tout à fait intéressantes, on sent qu'on contrôle un personnage qui a, qu a du poids et tout, il y a je dirais, un, presque limite une inertie voilà, qui rend le, le, le truc crédible, donc c'est assez agréable, je trouve, manette en main à ce niveau-là, sur le ressenti. Et puis, euh, comme tu mentionnais Marc, il euh, y a effectivement beaucoup de choses cachées dans les niveaux, donc c'est plutôt très bien, puisque ça offre un côté exploration assez inhabituel quand même pour ce type de jeu, en tout cas à l'époque, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de secrets, c'est assez difficile à trouver, il faut vraiment fouiller partout, partout, partout. Autant dans les premiers niveaux, il peut y avoir des petites indications qu'il vous faut comprendre qu'il y a peut-être quelque chose par là, mais plus on avance dans le jeu et moins c'est évident. Donc sur ce, tous ces points-là, j'ai trouvé qu'il y avait quand même pas mal de, de bonnes choses.
2: Est-ce que oui, c'est. Je voulais noter que c'était aussi un anti la la quoi. C'était un anti. c'est un Tomb Raider ce jeu quelque part. Il est totalement contemporain du moins sur la PS1. Tomb Raider est sorti au même moment à peu près à quelques à cinq mois après. il est totalement contemporain. Mais là, sur un Tomb Raider que j'ai beaucoup moins apprécié, bon, c'est. Fondamentalement c'est le même principe de jeu, on dégaine une arme et on tire sur un ennemi, bon là dans Tomb Raider c'est plutôt des, des, des animaux mais on, on découvre, on, on rentre dans des, dans des levels, on cherche la solution, on, a, on actionne un levier, il y a ce petit côté là, dans, ce, dans notre ce même si ça reste quand même plus orienté à FPS, mais on actionne un levier qui actionne un autre truc, on allume un machin, on regarde sur la caméra, il a beaucoup de mécaniques qui sont communes à, à Lara Croft, mais là où Lara Croft voulait être un jeu sérieux, premier degré et mature, et à mon sens, il passait un petit peu par le côté féminin de la, de la, de la personnage, mais euh, au moins là, on, on se met pas le quoi. Il y avait de l'action, et puis, et puis le côté euh, exploration, où, et il était, euh, il était euh, très bien équilibré avec l'action.
1: quoi. Ouais, mais après, tu as le gameplay aussi. Tom Rider, c'était vachement rigide à côté, quand même, hein, de mémoire. C'était Duke Nukem plus quand même, comme on a dit, tu peux y rejouer maintenant. T'es pas choqué si tu reprends Tom Raider À mon avis, ça va faire bizarre. Hein.
2: Ouais. Ben, on y viendra sur
0: les sur les défauts. Justement. Moi, je pense qu'effectivement, que déjà à l'époque, moi, Tom Raider, ça me faisait bizarre. Alors aujourd'hui, bon. <rire> euh, est-ce que Duke Nukem 3D a des points négatifs, Marc puisque tu as l'air d'adorer
2: le jeu. Il y a quand même des choses que tu... Oui, 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 quand même. même. Euh, pff, évidemment. Euh... Alors, c'est pas lié à son époque, là, plutôt, c'est des points négatifs que je ai trouvé là, en, en, en le refaisant, mais sur PS1, c'est plus du tout le mécanique de, de, de jeu moderne, quoi. Ah, tu me euh, rassures. Est-ce est que c'est réellement un défaut euh, Oui, mais je parle au niveau gameplay, enfin, au niveau de mobilité, pas dans ma... Pour regarder en haut, il faut taper, euh, c'est sur le l 1 et puis pour regarder en bas, c'est sur R2, là, où maintenant, avec une paire de sticks analogiques... Euh, ça vient très naturellement. Alors que là, on se déplace avec la croix, et puis euh, on, on a le champ de vision au bas qui se fait avec les boutons euh, qui sont sur la tranche de la manette. Quoi. Puisque euh, la PS1, en 98, il sortait la, la DualShock, qui a ensuite amené des générations de jeux qui commençaient, mais euh, très peu, timidement, à avoir ce, ce gameplay avec deux analogiques. Là, avec un pas de PS1, il faut s'y remettre. Hein. faut vraiment s'y remettre. Alors, à l'époque, ça choquait moins. Euh, Aujourd'hui, c'est... C'est... Donc, maintenant, évidemment, pour ceux qui font une version anniversary avec un, un, une manette moderne et une maniabilité adaptée au, à la prise en main moderne, c'est vraiment plus un souci. Donc, c'est pas vraiment un défaut maintenant du ben, à l'époque. Enfin, voilà. Pour moi, enfin, voilà, cette jouabilité m'a posé problème. De la même façon que m'a posé un ou deux problèmes, quand même, le côté un peu plateforme. Parce que, franchement, il y a des passages près. Il faut Le saut est quand même pas super. Le saut est rigide. Il n'est pas millimétré. Il est un peu grossier. et C'est un peu curant. Euh, D'aller sauter pour accrocher la plateforme euh, un peu plus loin. Donc, le côté platformer, il y a certains endroits, il est quand même un peu chiant. Euh, un tout petit peu de tournage en rond, mais très peu. Euh, et, euh, et puis voilà. Ok.
0: Toi, Sagaz. Les musiques ne sont pas
2: aussi bonnes que ce qu'elles sont. Excuse-moi. Ouais. Vas-y. que euh, j'ai pas trouvé les musiques transcendantes, mais ce n'est pas, pas un vrai problème.
0: Ok. Euh, toi, Sagaz, qu'est-ce que tu ajoutes euh,
1: Moi, je... Enfin, c'est un ajout. Marc dit pas trop, mais. Euh... Sur, euh, comment dire, sur le fait de tourner en rond. Et il y a des moments dans le premier niveau, je, enfin, je sais pas si ça te l'a fait toi aussi, eh, PH, mais euh, j'ai tourné en rond à un moment donné quand tu es à l'intérieur avant d'arriver au sous-marin. J'ai dit mais c'est pas possible, je dois être bête ou quoi, je ne m'en sortais pas. j'arrêtais n'arrêtais pas de tourner en rond. J dit, des fois, tu as vraiment peu d'indications pour trouver les choses. Donc euh, un petit peu de tournage en rond qui m'a un, un peu refroidi. Et la, la difficulté. Après, tu peux la régler, donc c'est pas... vraiment pour chipoter un peu, mais euh, le, le jeu est quand même dur en lui-même.
0: ah Ça me rassure que tu dis ça, je me sens un peu moins nul, du
1: coup. <rire> ah ouais, non, non, j'ai trouvé le jeu dur, je m'étais mis en pas euh, piece of cake juste après. Euh, franchement, j'en ai chié, même avec le retour arrière et tout ça de l'édition Anniversary, je suis retourné en première difficulté, et le jeu a quand même du challenge. Donc, euh, bon, ça fait un peu un point positif aussi dans le négatif, mais le jeu garde du challenge même en, même en première difficulté. Quoi. Mmh. Donc voilà un peu, moi côté négatif. C'est
0: vrai que sur le côté tournage en rond, ça m'est arrivé un petit peu aussi, parce que c'est vrai que le jeu, c'est pas que les niveaux soient gigantesques, mais effectivement, il n'y a pas d'indication. Donc si tu as le malheur de passer à côté d'un truc que pour X raisons, tu n'y fais pas attention, bah, il se peut que tu, tu sois un petit peu bloqué, que tu dises dises Je ne sais pas où il faut aller, je ne sais pas où se trouve euh, l'interrupteur, la, la carte d'accès ou la porte. Que cette ouais, parce carte, que des
1: ouais, fois, tu ne le vois pas, quasiment. en fait. Sur parce le côté tu, 3D, en fait, tu ne vois pas le mur. Un petit
0: peu à côté, ouais, ça se peut ça m'est arrivé aussi voilà, de me galérer un peu à trouver la, la suite du niveau, notamment dans les... quand on est dans les espèces de montagnes, où du coup, bah, le, le graphisme fait qu'on a un petit peu de mal à détecter les, les endroits où on peut aller, même tout simplement. Mais bon, moi, ça m'a un petit peu gêné maintenant. J'ai parfois tourné en rond aussi. Après, euh, alors encore une fois, peut-être que moi, je suis un peu nul en FPS parce que moi, j'ai joué en piece of cake et j'ai quand même trouvé ça pas facile. <rire> donc euh, malgré le fait que j'ai joué euh, donc, en version Steam, donc là où j'avais des contrôles avec lesquels j'étais extrêmement à l'aise. Euh, mais euh, j'ai quand, euh, quand même galéré et je parle pas que du boss. Euh, j'ai trouvé ça pas évident, évident. Euh, c'est un petit peu intransigeant, même en piece of cake, encore une fois, c'est du gâteau en français, euh, parce que du coup, les ennemis, ils ont quand même vite fait de vous bouffer, alors après, on peut sauvegarder euh, très souvent, donc c'est pas un problème, mais... Bon. bon, après, la difficulté est un peu élevée, c'est pas forcément un gros défaut en soi, mais il faut le savoir. Euh, j'ai été un petit peu embêté par le fait qu'il y a beaucoup de secrets, et que même si j'ai pas fouiné les niveaux de fond -comble, je en comble, je je, déjà, je les trouve pas tous, sur les deux trois premiers niveaux qui sont relativement faciles, alors après j'en trouvais aucun, j'essayais de temps en temps de tapoter les murs et tout, je, me... je terminais les niveau, j'avais zéro secret. Donc je sais absolument pas où est-ce qu'ils sont cachés, tout ces... toutes ces choses. Euh, c'est un petit peu frustrant. Bon voilà, peut-être que c'est plus pour des joueurs qui vraiment se collent de fond en comble sur le jeu. Et après, bah, surtout, moi ce qui m'a perturbé, euh, donc Marc en parlait tout à l'heure, c'était euh, concernant les jouabilités des versions d'époque, parce qu'effectivement, j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal avec le fait que les codes aient changé. Euh, sur la manière de jouer à FPS euh, à l'époque et maintenant. C'est ce qui fait que les versions, bien que j'ai joué à la version 64 à l'époque, et à mon avis bah, ça passait très bien parce que je n'avais pas de réflexe FPS plus que de, du ClueCum à la limite, mais euh, d'avoir euh, aujourd'hui rejoué avec les contrôles de la 64 ou de euh, la version même PC d'époque des jeux dans lesquels on ne peut pas remodifier les boutons ou on peut mettre deux trois modes altérale, euh, deux, trois modes un petit peu différents mais qui ne simplifient pas forcément tant que ça la jouabilité. Euh, J'ai eu beaucoup 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 de mal euh, à y jouer du coup je me galérais quand même à, à me déplacer, à viser les ennemis tout ça donc euh, ça me saoulait un peu. Donc quand je suis arrivé sur la version Steam où là bah, les contrôles déjà sont paramétrables mais de toute façon par défaut sont désormais appliqués comme un FPS euh, actuel Là, je me suis retrouvé beaucoup plus à l'aise en termes de jouabilité. Donc, j'ai été assez freiné par le fait qu'à mon avis, du coup, la jouabilité a tellement changé dans le genre que c'est pas facile si vous vous replongez dans une, une version d'époque. À mes yeux. Après, encore une fois, je suis pas du tout un pro du FPS. <rire> voilà pour ma part. Est-ce qu'on a fait le tour des points faibles du jeu Je pense que oui. Hein. Oui. Marc, tu n'avais plus rien Non, non, peut ça va, on ne dit pas trop de mal de Duke Nukem, ça va, tu, tu tiens le choc
2: Non, non. Euh, Il va nous reparler de Doom. Encore une fois, le c'est euh, Duke Nukem, je le fais passer au second plan euh, sur les. <rire> ça roule. Le sur euh, euh,
0: du coup, c'est un jeu donc, qui est sorti sur plein de machines. Il a donc été testé euh, de nombreuses fois, j'imagine. Est-ce que tu vas pouvoir euh, nous
2: condenser tout ça dans une magnifique revue de presse Alors, Une petite revue de presse là-dessus. Euh, dans le contexte général. Euh, Est-ce que ce jeu Est-ce qu'on l'a vu venir de loin? Oui, parce que dès euh, le salon de l'E3, 95 euh, on voyait des encarts déjà qui l'annonçaient, et, et il ne passait pas aperçu à ce moment-là. Euh, ensuite, euh, dès la fin 95 et surtout le mois de Janvier 96 on trouve dans, avant même que le jeu soit testé, on trouve dans les magazines des doubles pages avec une pub, ils ont fait une pub énorme, euh, deux pages avec le sigle, vous savez, le, le sigle radioactif, il était vraiment, euh, soit par la, le marketing, euh, soit dans ses previews. On l'a vu venir de loin, ce jeu-là, il était annoncé, il était attendu. Euh, ensuite, la façon dont il a été reçu dans les tests et dans les magazines de l'époque, euh, ça a été monumentalement reçu, ce jeu-là. a, Alors, on a l'habitude dans cette émission de faire des jeux qui sont quand même des jeux marquants, euh, qui ont marqué le, leur époque, donc forcément, on a toujours des tests qui sont dithyrambiques, assez souvent, du moins dans les jeux qu'on traite dans cette émission. Là, c'est même un cran au-dessus. Euh, dans, dans la pagination euh, euh, consacrée au jeu euh, les, 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 les magazines de l'époque ils y consacrent 10 pages de test c'était énorme hein. c est, c est, euh, là où quand on a pu faire une émission sur un jeu comme Blockout euh, bah, c'était des encarts d'une seule page là, le, et pour autant avec une bonne note mais là ce jeu là il est, euh, euh, les magazines ils consacrent 10 pages avec des interviews des trucs. donc c'était vraiment un événement et il a été reçu en tant que tel il a été critiqué en tant qu'événement et, et ça, j'avais oublié un petit peu à tel point. Euh, ce jeu-là avait pu marquer la presse et avait été un événement lors de sa sortie les années passant. On n'avait plus cette, euh, cette perspective-là. Euh, je vous citais, je le citais donc. En, il était est testé en avril, en, en grosso modo en mars-avril 96 sur, sur les versions PC. Euh, le joystick en avril 96 sur un test de 10 pages euh, déjà titre Le jeu qui a tué Doom. Ça, c'était pas pour me plaire, mais après, moi, j'étais lecteur de, de magazine console à l'époque, donc celui-là, je ne l'avais pas vu passer. Provocation, provocation. <rire> euh, ce n'est un pavé dans la main, dans l'univers du Doom est -like, oui. Parce qu'à l'époque, on parlait de Doom on -like, mais non pas de FPS. Euh, C'est vrai. Mais ils mettent une petite nuance en disant, en attendant de savoir plus sur Quack, parce qu'effectivement, il y avait Quack qui passait, de, qui dans les previews pointait le bout de son nez et qui aurait été aussi un, un événement. Euh, et selon nous, à une taille titanesque. le Test du qui a tué Doom. J'aime bien ce test-là, j'ai noté, j'ai aussi surligné un truc en disant sa philosophie ne dépasse pas, euh, ne dépasse guère la problématique de l'apprenti footballeur qui plonge sur une équation du premier degré. Euh, en somme, la référence à tout ce déballage est sans doute le
1: content.
2: Le... 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 On le prendrait comme une critique, mais tel qu'il l'amène là, je trouvais le test extrêmement bien formulé, puisque, euh, tout en disant que c'était euh, dans son propos le rêve du beauf américain, euh, il souligne le fait qu'il faut nous prendre au, au, au deuxième degré, qu'il est juste simplement caricatural et génialement caricatural. La réalisation est hallucinante, euh, et j'aime bien, parce que dans ce magazine, il y a toujours, tu sais, un encart avec les plus et les moins. Dans les plus, ils mettent tout, et dans les moins, ils mettent rien. Voilà, tout simplement. Ah oui, ça arrivait des fois. Ça. Un chef d'œuvre qui désintègre tout ce qui existait précédemment dans la catégorie Doomlight. Totalement génial. En réseau et en solo, c'est le nouveau leader incontestable en matière de, de jeu euh, le mom, de, 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 de jeu du moment. Il est indispensable. Euh, Croix a produit un jeu quasi parfait à 99,9%. Il euh, y a, enfin voilà, sidérant. Oubliez tout le reste et allez-y. Ça, c'était pour citer euh, certains des passages dans, ce, dans, ce, dans cet immense test. Euh, Génération 4, en avril 87, je lui consacre aussi euh, une dizaine de pages. Euh, je cite « Le septième jour, 3D Rhinx de Knochem uh, inaugure une nouvelle ère en matière de, de combat en 3D. Donc Tout le monde y va du fait que ce jeu est un tournant. Et on avait un petit peu oublié à quel point il pouvait l'être. Je me suis intéressé euh, aux versions, aux tests de, des versions console qui sortent mais bien plus tard parce que là nous étions en avril 96 et euh, il sort, il est testé dans, dans les magazines de consoles en, en automne 97. Euh, donc quand même une année, quasiment une année et demie après. Et là il est euh, moins mis en avant, bien qu'excellemment bien reçu. Il, en, fait, en gros, il ne constitue pas un événement sur console, parce qu'il s'est quand même aussi, en termes de jeu, passé euh, pas mal d'autres choses entre temps. Mais il est excellemment bien noté. Je vais citer, donc, dans le console plus de novembre 97, RHL, euh, uh, le bien connu RHL, lorsqu'il euh, teste la version Nintendo 64, euh, le top pour tous les fans de double. Euh, il, il, quand même, il souligne l'aspect euh, censuré. Euh, la version PS1 est reléguée en fin de ce magazine, mais vraiment en toute fin, mais avec un, un note de 93% et puis un petit encart euh, méga -hit. Mais bon, à cette époque-là, méga il y en avait peut-être 4-5 par magazine, c'était pas comme euh, à, à quelques années plus tôt. Euh, c'était pas, pas non plus un console plus d'or qui était la, la récompense ultime pour les jeux, et là, il pouvait y en avoir un par magazine, un par mois ou un tous les deux mois. Euh, il lui met un note de 93% en disant les amateurs de Doom Like euh, peuvent se ruer, de te, euh, se ruer dessus. Noter, cette version est non censurée. C'est marrant, là où le mois qui précède, il parlait de la, de, de la censure dans la Nintendo 64. Je trouve qu'à travers ces tests-là, ils mettent un petit peu trop en avant la version PS1. Euh, en mettant, euh, ce qui me fait la transition avec le test de la version Saturn euh, qui a eu lieu en octobre 1997, où ils mettent la note de 91%, euh, je cite, malgré un niveau de difficulté trop élevé, c'est un super boom-like. Euh, et là, il le, en fait, il le relègue à un public, et c'est encore euh, de la cour, à Asel, testeur bien connu. Enfin, euh, un titre qui ne s'adresse qu'au ministre aguerri, euh, là où il y déplore en fait, son niveau de difficulté, parce que sur la version Saturne, il souligne le fait que c'était euh, pas, on pouvait sauvegarder qu'à la fin d'un niveau, et, et pas en cours. Euh, ah, c'est chaud, ça. Euh... Euh, et dans l'iPad, en octobre 1997, sur le thème de cette version sur Saturn, donc ils accordent 91%, euh, ils disent pas de niveau inédit, ce que proposera pourtant la version PS1. C'est-à-dire que je trouve qu'ils mettent un petit peu, à l'époque, les magazines étaient un petit peu trop en avant la, la, la PS. Euh, grosso modo, la version euh, Nintendo 64, tout le monde dénonce euh, sa censure. Et la version Saturn, tout le monde dénonce sa difficulté. Et. Euh, et tout le monde en sens, finalement la version euh, PS1. Des euh, vendus à Sony. Euh, <rire> on aurait pu penser, mais comme ils le font sur des raisons qui sont pas non objectives, c'est-à-dire la difficulté et puis euh, la censure quand même, qui, qui est vraiment dommage dans la, dans la version Nintendo 64, je dirais pas jusque-là, mais euh, c'est un petit peu osé quand même de ouais, avant, euh, avant qu'on sache. Ah, la censure, version, euh, oui, après, on... euh, Playstation, uh, la première sur la Saturn d'aller citer la ps en disant bah, en gros ça voulait dire acheter une Playstation et jouer sur Playstation quoi ouais,
0: je que comprends
2: c'est ouais. quand même en milieu de page du test de la version Saturn dans, dans la vie qui dit euh, euh, il ne propose pas de niveau inédit mais ce que va pourtant proposer la version PS1 ouais. voilà pour la petite histoire de, de, de la presse à l'époque sur le vidéo j'insiste sur le fait que c'était partout depuis par il a été euh, il a des notes euh, dithyrambiques voilà euh, euh, ouais et que ça constituait un, un événement qu'on qu ne sait qu'on avait, qu avait, qu avait... On ne perçoit plus. Ok, ok. On a fait le tour du coup De... Bien,
0: bien, bien, bien. bien. C'est vrai qu'on euh, a fait évidemment quelques jeux, comme tu as dit, assez marquants dans l'histoire, euh, mais c'est vrai que des, des jeux qui ont autant marqué euh, le jeu vidéo, on n'avait pas forcément à souvent... À travers fond, la face
2: les... du moins, à travers les, jeux, les, les yeux des testeurs, ils ont, ils ont, ils ont, là, voilà. ils ont ouais. vraiment, vraiment sensé. J'avoue.
0: Ah, c'est vrai que ça a été justement un, un, un monument, un petit peu. D'où le fait derrière aussi qu'il y a eu une attente assez démesurée, d'autant d'autant plus après vu le temps que ça a pris sur donc Duke Nukem Forever pour finalement un peu un pétard mouillé. Mais ça c'est une autre histoire.
2: Bah ça pouvait être qu'un pétard mouillé. Hein.
0: Ça ne, oui. Enfin, bah, oui, oui plus, joué, plus, un, plus un jeu mais du temps, pire c'est.
2: Ouais. Veux-tu qu'on parle de Gannymed
0: 2 Ah quand c'est ça... <rire> non non. Euh... Ah oui, bah ouais ouais, ouais bah c'est pareil, mais ça, il ne sortira jamais, donc c'est autre chose. <rire> Bref, euh, ok, merci pour cette revue de presse, Marc. Euh, du coup, bah, petite dernière question habituelle. Est-ce que vous conseilleriez de jouer aujourd'hui à Duke Nukem 3D Oui, non, dites-moi tout, je vais commencer par toi, Sagaz. Je
1: euh, ben j'ai envie de dire
0: oui. Il oui, oui, parce... bonne humeur, le Sagaz.
1: ouais, ouais il dit oui. Et <rire> plusieurs émissions dit oui. Non, oui, parce que ben, comme on l'a dit, mais après je dirais oui, mais plutôt à la version euh, anniversary. Ah oui mais... <rire> <rire> oui, mais non, dans la version euh, anniversary, malgré la difficulté, on a quand même euh, le rewind. On peut revenir un tout petit peu en arrière si on a fait une bêtise ou si on est mort ou autre. Donc ça déjà ça allège un petit peu le jeu. Et je trouve qu'il est, il est quand même sympa à faire pour tout ce qu'on a dit dans les points positifs. Hein. Euh, ce petit côté recherche et tout ça, on l'a peut-être pas mentionné, mais je trouve que c'est assez gratifiant en fait quand tu trouves euh, euh, un secret, et d'autant plus qu'il y en a plein. Et après ce qui est marrant, c'est que quand tu arrives en fin de niveau, tu te retrouves en fait, tu te dis Ah je suis content, j'ai trouvé plein de secrets, en fait tu te dis Mince, j'en ai trouvé que deux, en fait, deux ou trois, il y en a encore huit qui manquent. Je dis, mais donc, bah, surtout euh, si tu t'as fouillé
0: un peu partout, ouais, c'est assez frustrant.
1: Oui, c'est ça je dis, mais vraiment, je suis passé à côté d'un truc. Mais euh, je trouve ça sympa, en fait, ça donne un petit côté rejouabilité aussi. Mais du coup, oui, je, je dirais oui. C'est un jeu que, qui m'a bien plu, très sympathique. Donc, moi,
0: oui. je dirais, du coup, comme toi, hein, oui, mais... C'est-à-dire oui, mais effectivement, de rejouer plutôt à la version Steam, parce que... Je pense que c'est néanmoins un plutôt un très bon jeu, un très bon FPS et la version Steam m'a conforté dans cette idée parce que j'ai eu un peu peur au départ quand j'ai joué aux versions d'époque en me disant « je trouve tr le jeu déjà pas facile mais en plus pas facile à jouer ». Donc ça vieillissait pas forcément très bien parce que les codes de jouabilité du FPS ont évolué entre temps, se sont vraiment approfondis. Et donc jouer à la version Steam c'est pratique parce que du coup on joue un jeu qui est déjà plutôt très bien foutu à l'époque et qui vieillit du coup plutôt très bien en termes de sensations et tout. Et là, avec des, une jouabilité adaptée en plus à ce qui est supposé être un FPS aujourd'hui, bah du coup, c'est très très confortable. Donc on peut y jouer vraiment. Et en plus, comme tu dis, avec certes des aides à droite, à gauche, mais qui assouplissent aussi l'expérience, sachant que c'est pas un jeu évident. Euh, ça rend du coup là, le jeu tout à fait confortable et donc assez plaisant à jouer sur la version Steam anniversaire. Je pense que si vous voulez rejouer euh, à Duke Nukem 3D, ça me paraît du coup être la, la version idéale. Forcément, elle est plus jolie, plus complète et donc plus jouable et tout. Mais euh, du coup, je mettrai un oui mais euh, également pour cette raison. Toi, Marc Oui, oui mais non. Euh,
2: Sans aspect de contradiction, non. Non mais euh, non mais <rire> c'est hein. toujours... non sans rébellion sans contradiction c'est difficile hein. à la question aujourd'hui si on souligne le aujourd'hui euh, bah, ce jeu là il n'est euh, c'est pas comme un block-out. en fait c'est un FPS finalement euh, on a fait évidemment 45 10 fois mieux euh, depuis enfin 1000 fois mieux depuis euh, à tout point de vue et, et, et du coup euh, en tant qu'FPS comme ça pris isolément sans son histoire euh, même sur Steam donc ça va sur Steam par contre ce que je connais pas donc là euh, je... c'est euh, euh, c'est délicat de le recommander quoi c'est délicat de le recommander à un joueur d'aujourd'hui euh, évidemment ça on répond toujours oui par cet aspect-là par parce qu'il représente de se replonger euh, euh, à l'époque mais pour bien comprendre ce jeu il faudrait faire tous les FPS de, des années 94, 95 80, de ces années là quoi en gros pour voir pour lui trouver un intérêt en comparaison aux autres quoi il faudrait, en gros il faudrait revenir à l'époque quoi mais euh, à aujourd'hui euh, bah, non c'est un FPS finalement, hein. Ok, je ne recommande pas plus que ça, hein, sans son histoire. C'est ouais, pareil hein, que... sans... de son histoire, je ne le recommande pas spécialement.
0: Mmh, parce il que du coup bien, tu hein. dis, euh, à l'époque, il est au sommet du genre, mais aujourd'hui, c'est un FPS parmi d'autres.
2: Mais aujourd'hui, même pas parmi d'autres, c'est euh, ouais,
0: un petit jeu aujourd'hui. D'accord, c'est marrant que ce soit du coup celui qui préfère le jeu, qui
2: ne l'encourage pas. Celui qui l'a préféré à l'époque, hein, mais... Euh, non, mais c'est vraiment, hein, si la question c'est, est-ce qu'on le recommande d'y jouer euh, aujourd'hui euh, cest dire en... non, non, non. Enfin, c'est difficile.
0: Ça marche, ça marche.
2: En fait, ce serait, ce serait un petit peu casser le mythe, quoi. Parce qu'un joueur, je pense à un jeune joueur hein, qui n'a pas connu l'époque. Il va dire, c'était ça hein, ce monument. Mais en quoi, il va poser la question, mais en quoi c'est un monument Du coup, là, il faut, faut se documenter, quoi.
0: Ah, quand les jeux sont censés point, forcément.
2: Il faut bien documenté, parce que ce serait casser un petit peu le mythe. Enfin, c'est
0: là... vrai que ça vous porte malencontreux. Recule, recul, hein,
2: ce jeu-là aujourd'hui. Mmh. Euh, là où il y a des jeux ben, on en a pas... enfin, je répète, on en a parlé euh, d'autres jeux, des Lenings, euh, enfin des émissions qu'on a faites sur des jeux qui sont absolument indémodables parce qu'ils sont en ce qu'ils sont quoi. et là, là, je les recommande tout à fait celui-ci, euh,
0: malheureusement non. et encore mais... pour le coup, ça vieillit pas trop mal
2: ouais. c'est vrai que ça vieillit pas trop mal parce qu'il était vraiment pas soir sur plein choses. Vrai que... de choses et je trouve que même façon... sur, son... sur son sujet on citait l'humour euh, bon c'est quand même quelques années après mais un Conquer Bad Fur Day quand il s'agit d'humour graveleux euh, même si c'est pas du tout le même jeu hein, c'est un jeu de plateforme on, on l'avait traité dans une émission aujourd'hui l'humour d'un Conquer Bad Fur Day il fait rire encore il fait sourire ces jeux donc même de ce point de vue là à l'époque euh, si, si, on perçoit quand même le, le côté second degré hein, d'un Doc Newcomb mais je trouve que c'est moins fin qu'un qu Conquer Bad Fur Day ouais
0: Conquer Bad Fur Day il y a, il y a plus d'écriture donc forcément il
2: peut être vraiment drôle sur, sur les trucs d'humour qu'il met partout dans, le, au milieu du, enfin, dans, dans tous les points du jeu moi, ça m'a fait ricaner, d'ailleurs hein, encore aujourd'hui. <rire> euh, là, là, euh, bon, parce que je le connaissais déjà et qu'il n'y a pas l'effet de surprise, euh, ça me... Bon, ça fait sourire, mais en plus, quoi.
0: Je comprends. Enfin, mais voilà, pour, pour, pour dire, c'est vrai que, de toute façon, tous les jeux qui reçoivent des critiques très, 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 très là, voilà, c'est pas forcément... Euh, euh, oui, pour des gens qui jouent avec euh, du décalage euh, temporel, comme là, on ferait en rejoint des jeux plus vieux d'il y a plus de 20 ans, forcément que... Euh, on peut se demander souvent pourquoi les jeux ont été rencensés à ce point, puisque, et encore, je dis du Nukem, c'est vrai, vieillit quand même, je trouve pas trop mal, manette en main, tout ça. Euh, pas, par exemple, ah, Golden Eye. Euh, j'adore ce jeu, mais il vieillit peut-être pas aussi bien pour comparer éventuellement avec du FPS console.
1: Non, mais après, je pense aussi que c'est l'époque. On est né à l'époque où il y avait vraiment beaucoup de films d'action et ça ressemble énormément à ça. Donc ça nous rappelle aussi un petit peu cette époque-là, de, de ce genre de films. Ça joue, ça joue, ça peut jouer. Et là bah, euh, ça roule. Oui, pardon. C'est précision dit... quand même. Euh, il n'est pas sorti que sur Steam. Enfin, la version 20e anniversaire est sortie aussi sur Switch, PS4 et Xbox One.
0: Elle est sortie sur console. Ouais, c'est vrai. Je l'ai revue un petit peu après-coup sur mes notes, mais comme on était passé à d'autres catégories, euh, j'avais laissé tomber. Tu fais bien de le préciser. La version disponible euh, donc du coup sur à peu près tous les supports modernes.
1: C'est ça. Si certains sont intéressés, c'est ton jamais. Bah ouais,
0: c'est quand même assez pratique pour le coup. Je ne sais pas si c'est euh, pas sur Game Pass, euh, ce genre de choses, non pas gâché. Euh, On ne sait pas, attends, j'essaie de regarder si je vois un truc. Euh, je ne suis pas en face, ouais, si vous le trouvez, vous me le dites. Euh, donc bah voilà, on a oui. fait le tour en tout cas pour Duke Nukem 3D. Euh, je fais la promo à la fin de l'émission, comme d'habitude. Je dis toujours qu'il faudrait peut-être plutôt la faire au début, mais c'est pas grave. Euh, pour une poignée de gamers, c'est un serveur Discord, c'est une page Facebook. Je crois que c'est une page Instagram, mais je ne suis jamais sûr et j'oublie tout le temps la réponse qu'on me donne. Il y a une histoire de mot de passe peut-être, je crois. Euh, en tout cas, nous diffusons des émissions assez régulièrement, des actus, des saloons, des tests, donc des émissions rétro aussi régulièrement. Euh, N'hésitez pas à nous rejoindre d'ailleurs sur le Discord. Les, normalement, les liens sont dans les descriptions si Rolling fait bien son travail. Euh, donc, n'hésitez pas à nous rejoindre comme ça. Vous pourrez aussi nous dire un peu ce que vous pensez bah, de nos émissions, mais pensez aussi euh, des jeux dont on parle, savoir un petit peu ce qu'ils vous, ce que vous, ils vous rappellent éventuellement, si vous y avez joué ou pas à l'époque, si vous avez essayé d'y jouer peut-être après nos nos émissions, euh, en ayant peut-être découvert des jeux du coup euh, plus tard, pourquoi pas C'est toujours intéressant d'avoir les points de vue. N'hésitez pas, on se fera un plaisir de dialoguer avec vous et puis. Euh, Merci donc de nous avoir écoutés. Merci les mecs d'avoir participé aussi. Et puis on se dit à la prochaine pour un nouvel épisode rétro. Salut, salut,
1: salut. Merci à toi, à bientôt.